0: Thank mm-hmm. you. tu in trasferta oggi pronti per il nostro Q&A ma registrato appunto negli studi di Red Bull e trasmesso sul canale di Red Bull che eh, insomma ha sponsorizzato la nostra trasferta tedesca eh, in Germania ringraziamoli,
1: alla salute Esatto,
0: in Germania ci siamo andati grazie a, a Red Bull e quindi questo Q&A che in replica troverete anche sui nostri spazi Va live su, su questo canale. Poi in realtà eh, la struttura resta quella di sempre. Abbiamo raccolto le vostre domande nel form che apriamo eh, eh, lunedì, lunedì eh, quando il martedì c'è il Q&A e adesso rispondiamo e poi se c'è anche un po' di eh, tempo magari andiamo a raccogliere le domande in chat. In, chat. in realtà, premessa, eh, comincerò con qualche domanda a tema Gamescom, ma poi ovviamente, come è giusto che sia in un Q&A, vi siete sbizzarriti, quindi ci sono domande di cultura videoludica generale, su tette tette titoli... O tette, tette o culo c'è sempre, ah, okay. anzi, anzi, stavolta eh, si era ripetuta la cosa, tette grosse o culo grosso, mm. eh, anche stavolta era...
1: La lasciamo così
0: in sospeso. La lasciamo, prima o poi risponderemo e voi siete moralmente obbligati a guardare tutti i Q&A nell'attesa quando? di rispondere <ride> cioè di, di sentire la risposta a questa annosa domanda eh, parto? Vai,
1: vai, vai, te la senti? Vai, si va? vai, vai, si va, si va.
0: allora dovrebbe esserci anche la grafichetta parto con una domanda proprio così si, la butto subito nel vivo vi aspettavate qualcosa di più in termini di quantità di giochi di peso annunciati alla Gamescom? Uh,
1: no personalmente no uh, Anzi, se devo essere proprio onesto al 150%, a un mese dal, dall'evento mm-hmm. le cose si stavano configurando molto in male. Decisamente, esatto, più, più problematica. Tanto è vero che eh, quando noi eravamo un po' indecisi se partire o meno, lo avevamo anche detto pubblicamente sul nostro canale sui nostri spazi ragazzi la Gamescom la bypassiamo in toto e invece scegliamo di andare al TGS
0: esatto.
1: alla fine però piano piano con l'avvicinarsi alla manifestazione stessa abbiamo riscontrato eh, sempre più interesse da parte anche dei publisher di dire guarda ci siete alla Gamescom perché avremo questa cosa da mostrare, eh, se passate sicuramente c'è qualche appuntamento per voi eccetera eccetera e un po' di buzz mediatico diciamo che eh, si è venuto a creare. Secondo me era difficile ipotizzare eh, qualcosa di più strutturato mm. per due ragioni, una la direi anche abbastanza storica nel senso che anche in passato non è mai stata terreno di grandissimi annunci. Se non forse veramente nel 2012-13 quando avevano annunciato i prezzi delle console. Però veramente dobbiamo andare. Sì,
0: guarda, erano, erano veramente altri tempi. Sì. Ti ricordi quando Sony faceva la conferenza. Faceva proprio, la conferenza. Sì. Ma è proprio un'eccezione: comparve anche Wild, forse sì, Wild. ci è lì. Cioè, visto è lì, erano in sala, tutti insieme. Sì, in sì, insieme. Sì, assolutamente.
1: Quindi, c'è quello, secondo me, è no. un'eccezione più che la regola. Sì. E voglio riportare anche una testimonianza che eh, mi hanno dato dalla Germania. Eh, in particolare un, un addetto alle PR di Cosmo Cover che è un Un'agenzia, quella che cura per esempio sì. la comunicazione di Devolver che eh, ci ha offerto degli
0: sciottini a fine della seconda giornata della Gamescom sta... compromettendo
1: completamente <ride> le funzionalità motorie della terza giornata ma questa è un'altra questo storia è un altro discorso eh, parlando con eh, Mattei si chiama questo ragazzo che è di origine, eh, se non ricordo male, eh, serba Sloveno, uno dei due, e eh, però residente eh, a Berlino, quindi in Germania, gli ho chiesto: ma la Gamescom qui, cioè come viene percepita in generale? Perché da fuori sembra importante, ma volevo capire quanto, per esempio, fosse un argomento di trasmissioni radio, giornali. Anche perché il giorno prima in taxi,
0: bravo, eh, tornando, andando verso casa. Avevamo ascoltato un programma un tedesco, che, ovviamente, scorsi per sì, nulla, eh, però che parlava della Opening Night Live esatto, sulla radio, radio, quindi è una cosa che in Italia probabilmente non succederebbe. Sì, mai. era
1: come tra l'altro il tassista stava sentendo una trasmissione radio che poteva essere tipo Radio 24, sì, cioè sì. non c'era la musica, e hanno parlato proprio dell'Opening Night Live, dicendo Geoff Kelly, eccetera, eccetera. E lui mi diceva che in passato era potentissima cioè proprio era un argomento che monopolizzava l'attenzione anche dei media generalisti che di solito non parlano di videogiochi ma che un lì un ne... come la nostra Lucca bravo forse addirittura anche di più cioè lì diceva che proprio parlavano anche degli annunci che facevano quindi sì, sì. era anche un po' estemporanea e però mi ha raccontato che quest'anno anche per loro stessi cioè eh, nel senso sia per i tedeschi che per l'industria per tutti era un po' vediamo se si riattiva la Gamescom cioè sì. ci proviamo senza troppa convinzione e eh, per vedere come va anche la reazione del pubblico, per esempio. Perché è stato uno dei primi eventi clamorosi, enormi, come cioè, la Gamescom veramente raccoglie tantissime persone, vedere come avrebbe reagito il pubblico anche dopo il Covid, eccetera, eccetera. Credo che abbia reagito bene.
0: Secondo me sì. Io ho visto tanto interesse, tanta partecipazione, sì. anche se forse sui padiglioni c'era addirittura meno Molte. da vedere. No, ma anche di... secondo me meno gente. Eh. Sì, Comunque. anche meno gente e anche allestimenti meno sontuosi che in passato però comunque sia le code si formavano le
1: postazioni erano sempre sì, sì,
0: presidiate sì. dal pubblico quindi secondo me hanno ben reagito e
1: quindi alla fine secondo me già non, non succede quasi mai di avere una gamescom così che sì. fa i botti quest'anno era veramente l'edizione un po di dire si riparte vedremo cosa succederà tra un anno sì, ti dico la verità. Guarda, rispondo anch'io
0: alla domanda, anche perché la domanda poi si focalizzava anche sugli annunci. Sì, certo. Che ci sono stati, qualche annuncio nuovo c'è stato: The Lords of the Fallen. Sì. Cos'altro che
1: forse era così evalescente. Beh, che... alla opening, opening Night live, live, per esempio, quel gioco con il cooperativo action di cui non mi sto ricordando il nome, in Questo. terza persona. Co, non, il nome non me lo ricordo, è Ages Fallen forse può essere ah sì dire. ho
0: capito ho capito vabbè insomma
1: ecco io cioè, alla opening night visto, live sì.
0: però forse un annuncio un pochino più di rilievo che non ti scivolasse completamente mm. addosso mh, dopo le parole di Kili me l'aspettavo non avrei mai sperato che fosse annunciato qualcosa e che poi ci fosse subito da provare no, no. no però secondo me forse l'altro di Quantic Dream ehm, Under the Waves è stato annunciato però in nessun caso mi è sembrato che ci sia stato quell'annuncio che da solo ti faceva la conferenza forse demerito anche del fatto che il rilancio di The Island 2 fosse stato ahimè abbondantemente leakato, noi non seguiamo i leak ma purtroppo era arrivato fra le domande che ogni tanto ci fate in chat fra il fatto che ogni tanto basta veramente l'immagine di Amazon e la copertina sì. te la sei ritrovata lì nel feed e sì, sì, sì. insomma era inevitabile. Sì, lo sapevamo. fermo restando
1: che tra l'altro fra con tutto rispetto per The Dayland 2 che poi si è dimostrato essere anche più interessante del previsto sì. comunque per me neanche il ritorno di The Dallian 2, sì. telefonatissimo poteva Gamescom. essere quell'annuncio Sono eh. d'accordo.
0: sì io forse una cosa un pochino più energica mm. A livello di annunci,
1: me l'aspettavo, ti dico la verità. Da però era più, quello era più, secondo me, come hai detto tu, da Opening Night Live sì, e sì, meno sì. da Gamescom 100%. Per è per vero me. che l'Opening Night Live, formalmente, è l'apertura della Gamescom. No, però è un evento a sé, non è la Gamescom. Eh.
0: No, no, ma infatti, tutto quello che hai detto sulla fiera lo sottolineo e ribadisco alla
1: grande. Anzi, io voglio proprio Da Geoff mi aspettavo. Sì, no, da lui ci stava di più. Però, secondo me, alla fine della fiera anche proprio in maniera letterale torniamo a casa con un evento mai indimenticabile mai strapieno di cose proprio imperdibili però 4-5 gran belle cose, un po' anche più sorprendenti un po' più estrose magari meno universali eh, però di di carattere, di personalità ce le portiamo a casa e secondo me non è banale
0: no no, non è banale anche perché la Summer Game Fest invece di Kili a sì. giugno era proprio microscopica, sì, c'era sì, esatto. veramente due cose sì. e tanti indie, ma alle volte indie anche sì, molto sì, modesti. Sì, sì, sì. Ehm, mentre qua, secondo me, ci siamo portati a casa del, dei bei play test. Sì, che anche bello questo, sì. ehm, Messaggio di Yabara eccolo qua, qual è il gioco di cui non siete stati molto convinti ma che magari proprio per questo vi ha lasciato la curiosità di rivederlo e
1: riprovarlo? Mm, bella questa domanda, guarda, in realtà si può rispondere in modi diversi, nel senso che sono curioso di rivedere e di riprovare Lies of Pea perché secondo me eh, sì. è un gioco interessante che non è che non mi ha convinto, anzi, secondo me è meglio del previsto però molto da valutare. Non vedo l'ora, che è ancora più nelle mie corde, di rimettere le mani sopra della uh, o Benedict Fox, eh. perché per esempio lo abbiamo avrei... parlato, ne abbiamo parlato nella puntata del podcast che andrà online in questi momenti. Uh, per esempio, quello è un gioco che si è presentato all'Opening Night Live, che ci era sembrato meraviglioso, forse quasi troppo bello per essere vero. E infatti, provandolo forse era un po' troppo bello per essere vero: nel senso che poi la demo, il contatto con il prodotto in sé ha mostrato ancora un progetto un po' più spigoloso e da rifinire del previsto. E quindi quello non vedo l'ora di riprovarlo perché, per esempio, all'Opening Night Live era sembrato un gioco della serie bomba totale, può essere proprio di valore assoluto. Secondo me, dopo la Gamescom di, della serie, può essere un gioco da 8, anche mm-hmm. magari qualcosina in più. Lo voglio riprovare, lo voglio rivedere bene, ma non è mai nell'arisma sì. dei grandissimi in cui era sembrato essere.
0: sì sì, sì, guarda. Anch'io andrei proprio su The Last Case of Benedict Fox perché la demo era piccolissima, eh, troppo, troppo breve e secondo me difficile che riuscisse a. Ehm, insomma esplicitare tutte le caratteristiche eh, del prodotto al meglio eh, e era un pochino spigolosa quindi non è vero che non mi ha convinto No, è un po' forte eh, eh, però diciamo che è uno di quei giochi che vorrei assolutamente rivedere perché se arriva sul mercato con quelle spigolosità Secondo me è un problema. Secondo me è un problema. Lo devono proprio ripulire perché sarebbe un peccato poi trovare un prodotto che invece dal punto di vista della sceneggiatura dal punto di vista dell'atmosfera è molto bello, c'è questa sensazione di indagine lovecraftiana di confine sfumato fra realtà e una dimensione alternativa fatta di creature millenarie che, che no, sono no, è, è molto insomma. molto
1: interessante
0: e, e però sarebbe un peccato se tutto questo fosse sporcato sì,
1: poi dalla da delle storture che delle ci delle sono strutture. cioè nel sistema di combattimento, nelle animazioni va un po' rivisto, è un gioco in ci sta alla grande eh sì. però così tra l'altro nella domanda diceva anche un gioco che non ci ha convinto secondo me non abbiamo visto niente che non ci ha proprio non convinto a parte Sony
0: sì però c'è da dire che eh, noi la Gamescom adesso la stiamo prendendo anche con una filosofia molto diversa rispetto a quella che magari avevamo quando stavamo in redazione, nel senso che proprio perché siamo due, proprio perché eh, le nostre risorse produttive sono quelle sì. di due persone, e, e già ve lo diciamo sempre: tutto quello sì. che facciamo dietro, le quinte, che non si vede, ci prende veramente tanto tempo. È chiaro che fai una selezione all'ingresso, cioè non vai a vedere la roba che sì, sì. dici: vabbè, andiamo, vediamo che capita. Anzi, molte volte magari ti danno anche degli appuntamenti, magari così per bontà li hai presi, arrivi lì il giorno, sei, sei schiacciato stanco, morto, stanco sì. morto, schiacciato
1: fra altri due appuntamenti. Ma Sì, facciamo guardare, ad esempio, di... Gangrave Gore, esatto. dovevamo andarlo a provare, era in mezzo a due cose e ci è saltato. Cioè,
0: succede. Eh, ci sta, ci sta. Succede addirittura anche quando sei in redazione. Sì, hai tanto, voglia, che certo. però ti arrivano tipo. Sessanta, sì, eh, sì, sì, 60 60 sì. appuntamenti noi in due fatichiamo a, abbiamo so, abbiamo fatti 5-6 al giorno una cosa del sì. genere
1: 7 sì, sì. vabbè però è bello pieno il calendario certo.
0: sì sì no, però dico è molto più difficile che tu entri in contatto ah, con, con cose sì, sì,
1: meno di valore sì, sì, è che è non ragione. funziona
0: tant'è che infatti poi vado alla domanda di Uzzo che chiede qual è il gioco che vi ha più impressionato e quale invece vi ha fatto storcere il naso in realtà poi per chi ci segue durante eh, insomma, i nostri appuntamenti quotidiani già saprà quello che più ci ha impressionato per me, e credo di parlare anche a nome di Marco, insomma, tanto ci siamo confrontati molto eh, cost- cioè, costantemente in questi giorni è Scorn Scorn ci ha proprio lasciato la pelle d'oca mh, letteralmente sì. eh, perché ha questo immaginario potente ma di una potenza estremamente disturbante purtroppo non possiamo entrare nel dettaglio perché c'è un embargo sappiate però che anche
1: molto è là purtroppo cioè sì. non è questione di qualche giorno eh, però sappiate che insomma è un po'
0: ve l'abbiamo raccontato appoggiandoci a quello che già si sa del gioco quindi non entrando nel dettaglio della demo però sappiate che questo immaginario così potentemente vicino alle eh, invenzioni estetiche sceniche di Giger Ogni tanto ti colpisce, addirittura travalicando un po' il limite del disagio, E, e questo ed è una cosa positiva perché è bello secondo me che esistano anche dei giochi che si spingono un pochino oltre, si prendono proprio dei rischi anche su quel fronte lì. Guarda, io non
1: posso entrare nello specifico per ragioni appunto di opportunità e di embargo, però non vedo l'ora di poterne parlare perché avremo tante cose da dire. Sì. Eh, Discord secondo me la gente ha capito alcune cose ma non ne ha capite delle altre mi ci metto tra di loro perché fino a quando non ho avuto l'opportunità di provarlo era un po' evanescente nei suoi, nella sua definizione rimanete nei paraggi perché tra qualche settimana eh, verso la metà inoltrata di settembre ve ne parleremo meglio c'è un passaggio nella demo che abbiamo avuto modo di provare noi che secondo me è una cosa che darà molto fastidio a certe persone, sì. proprio a livello contenutistico, sì. ed è esemplificativo secondo me di quello che il gioco vuole fare, esattamente che nessuno si immagina così com'è e che però voglio citare senza violare nessun accordo voglio citare un piccolo dettaglio Cinque ore dopo che l'avevamo provato sei ore dopo eravamo in aereo stanchissimi perché c'era l'aereo in ritardo di due ore, una roba un'altra. un'altra. Francesco stava guardando perso fuori dal finestrino e io gli ho detto «Oh ma sai che io sto ancora pensando a quella roba alla Discord?» E lui mi fa «Ci stavo pensando esattamente in questo momento». E secondo me quando succede questa cosa qua vuol dire che hai davanti qualche cosa di speciale. Sì, sì. Che non stiamo dicendo che sarà per forza il gioco da 27 su 10 in pagella, ma che però ci sia davvero un qualcosa in quello che hanno realizzato, tra l'altro come opera prima, eh, i ragazzi di App Software, eh, per me è innegabile.
0: Mentre il gioco che ci ha fatto storcere il naso, credo anche questo, di parlare a nome di entrambi, dicendo che è stato di nuovo Sonic Frontiers, che è un prodotto che si è mostrato, secondo me, in una forma addirittura peggiore del della prima volta in cui ci avevamo messo le mani perché peggiore è l'impatto scenico di questa seconda isola desertica e desolata cioè persino quel render comunque che ti trasmetteva l'idea di una natura un po' rigogliosa, di un'isola in cui insomma indomita rifioriva appunto eh, questa natura che si appropriava di questi spazi un po' alternata a queste strutture aliene, persino quell'idea lì è stata completamente eh, sbalzata via da da questo deserto veramente poverissimo a livello di texture, a livello di rendering, a livello di mole poligonale e poi il gioco non è bello da giocare tranne che per qualche sprazzo eh, che non è legato all'open world il punto è quello, cioè il il fulcro di questa nuova esperienza di Sonic dovrebbe essere l'open world e l'open world è brutto da giocare, non sfidante, con delle, delle boss fight che si realizzano cioè che si svolgono in maniera estremamente meccanica con degli scontri in cui la telecamera impazzisce proprio da mani nei capelli poi a un certo punto entri in questi stage lineari e riscopri un po' una modernizzazione di Sonic Adventure di quei corridoi che ti trasmettevano una bella sensazione di velocità e che secondo me sono stati probabilmente l'unica o una delle poche diciamo Concretizzazioni 3D del franchise ad avere pieno senso.
1: Io aggiungo solo che raramente mi è capitato in una ormai più che decennale esperienza di fiere, di incontri, di anteprime, di viaggi, di mettere le mani e di vedere così da vicino un prodotto messo davvero così male e profondamente sbagliato in tanti dei suoi aspetti. Cioè, mi sembra un gioco sinceramente insalvabile, sì, che viene pubblicato tra tre mesi, tra l'altro, che è un sì, ulteriore sì. problema, con tanti problemi tecnici, due mesi? No, tre. No. Settembre, ottobre, novembre, due e mezzo. Due e mezzo. No, eh,
0: aut- adesso è settembre, eh. ottobre, Tutto settembre, novembre.
1: tutto ottobre, dai, due e mezzo. Du- due e m- una, sì, sì. sì. una settimana, due mesi e una settimana. Con tanti problemi tante storture tecniche come non se ne vedevano da tanto tempo, sì. ma soprattutto secondo me con un sacco di guai che non esito a definire proprio errori e storture di sì. game design e quelle secondo me non c'è patch, non c'è eh, che tenga, e lì, quello è il vero problema.
0: Uh, a questo rispondo molto brevemente uh, è una domanda di uh, Wade che chiede ciao ragazzi ci sono novità per quanto riguarda The Plucky Squire di Devolver è sicuramente uno dei titoli che aspetto di più insieme a God of War no non ci sono novità in realtà tutta la lineup up di Devolver a parte Cult of the Lamb tutta la lineup up che Devolver ha presentato le durante tre. le tre la Summer Game Fest insomma poi è sparita dalle scene, a parte Cult of the Lamb che ovviamente doveva essere pubblicato ed è stato pubblicato, per l'altro, torniamo a dire, le versioni console con seri problemi, la versione Switch, meglio lasciarla così finché non la aggiustano, Ehm, ma eh, sia Skate Story, sia The Plucky Squire, sia Hunger Foot sono spariti dalle scene, in alcuni casi era anche comprensibile, perché ci sta, insomma... che, che dei titoli indie, che dei team indipendenti non abbiano neppure le energie e le risorse per presidiare due eventi due mesi di distanza a due mesi di, due mesi di distanza, però, eh, Diciamola. esatto, Diciamola. un po' aneddoto: da dietro le quinte: Bimbo Marco è rimasto molto molto scottato da Hungerfoot Foot perché. Il, il team c'era che faceva la comunicazione no, ci hanno dato un appuntamento, dato un appuntamento un anzi, l'abbiamo preso, andiamo da Angerfoot c'era la postazione sì. con la stessa demo pubblica, disponibile su Steam,
1: meravigliosa, eh? provatela perché è clamorosa, però,
0: senza neppure però il il, sviluppatore uno lì. sviluppatore okay, con che sono sudafricani,
1: magari è un po' scomodo arrivare ma uno, mandacelo
0: Niente. bimbo Marco a pianta Bimbo Marco Pian, ma ha proprio scritto un messaggio. Certo, ho detto, ci, fossa, certo, ci sono rimasto male. Fossa incredibile, proprio una, man, una grande mancanza di rispetto. Forse così no.
1: Eh, prendi, for,
0: porta, domani portiamo i forconi, no, così, non robe, credo. robe del genere. Non credo. Però vabbè, <ride> ci sono rimasto genuinamente male. Non credo, chi vuol dire non credo? Ce l'ho io tutte le, tutte le trascrizioni di queste cose. Eh, va bene, eh, torniamo invece, siamo sempre in ambito Gamescom, anche se poi la domanda vira da un'altra parte. Giovi dice mi sono. Ehm, alla Gamescom sono stati fatti vedere alla fine dei trailer di Hogwarts Legacy contenuti extra a cui si aveva accesso tramite la Digital Deluxe Edition dopo questo sono uscite notizie riguardo il fatto che PlayStation avrà delle missioni esclusive trovate questa una pratica di concorrenza corretta e pensate che eh, si vedrà questa pratica anche su altri giochi guarda eh, Giovi io non so da quanto frequenti il mercato eh, però mi, eh, forse non da tantissimo se ti, se ti sembra una pratica nuova inedita in qualche modo perché in realtà
1: è un, un corso ricorso storico eh, sì, eh? Cioè, cioè, succede erano già viste a
0: intervalli regolari ma succede anche con ehm, con, con titoli molto più grandi cioè eh, Destiny aveva delle addirittura delle armi esclusive in esclusiva temporale per un anno, poi di solito que- questi contenuti restano in esclusiva temporale, però a intervalli regolari succede, non capisco neanche perché tu abbia voluto mettere, fra virgolette, concorrenza, perché si tratta proprio di una pratica di concorrenza, cioè, eh, ma-, ma concorrenza aperta, esplicita. Sì,
1: è una voglia di- della serie. Se sei multipiattaforma o se sei in dubbio, preferisci questa versione piuttosto che l'altra perché lì ti metto questi contenuti alle
0: volte lo fanno con le beta lì è chiaro eh, magari la beta è disponibile solo su playstation o solo su xbox Eh, lì non si tratta ovviamente di un contenuto che poi farà parte del gioco finale però si tratta di un accesso anticipato però secondo me più o meno la filosofia con cui viene portata avanti una pratica del genere è assolutamente paragonabile io la ritengo concorrenza corretta nel senso che è svolta secondo le logiche della concorrenza, è chiaro che qualcuno paga sì, per è la avere un'eslusiva cioè. corretta... Nel, nel senso, Esplicito. Es- es- esatto. E, non particolarmente elegante, esatto. perché comunque sia, eh, soprattutto quando... Cioè più il contenuto è concretamente determinante... per. È valido per l'utente finale. Esatto, per arricchire l'esperienza di gioco. È chiaro che se fosse il mantellino estetico proprio sti cazzi, più diventa un contenuto diciamo con una sua rilevanza e più è poco elegante, antipatico di ecco toglierlo a a certe fasce di pubblico, però in in un mercato che è un mercato fatto di aziende che devono portare l'acqua al proprio mulino, credo che sia una cosa che è successa, continuerà a succedere sempre, forse sempre meglio Comunque supervisionare tutti quanti, dico, eh, il pubblico, la stampa, chi fa chiacchiera sui videogiochi, sempre meglio evitare che, che si possa superare un certo limite, perché chiaro, se poi ti danno in esclusiva un contenuto che dura tre ore sull'economia di un gioco, che da magari 20. ne dura
1: 20, sì, sì.
0: lì comincia È a essere un grosso problema, si crea un brutto precedente.
1: Io dico una cosa proprio solo in chiusura, secondo me il fatto che questa cosa sia stata notata dal nostro amico, abbia un po' fatto notizia, è comunque positiva perché vuol dire che, proprio perché l'avevamo già vista in passato, vuol dire che fa specie, che si riveda e quindi non è è mai diventato lo standard, non è mai diventato l'abitudine, non lo è nemmeno adesso, va bene così, nel non andare bene, cioè non è una deriva che mi piace, ma il fatto che sia... Eh, particolare al punto da far dire ah ma aspetta ma questa roba non mi fa schifo non è bella è ok la, la, la rende anche sì. un, un caso un po' isolato e secondo sì, me continuerà un, a rimanere tanto un
0: caso un po' isolato sono d'accordo e poi di solito credo che possa succedere per quei titoli che hanno una fortissima eh, rilevanza Penso, commerciale sì, sì. cioè Harry Potter è la cosa più mass market che mi viene in mente e probabilmente la cosa più mass market che esce nei prossimi mesi è chiaro che qualcuno voglia provare ad accaparrarsi un pochino sì, facciamo a rendere di... un po'
1: più esclusivo sì. il sì, 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 viviamola in questo modo esatto. eh,
0: allora vediamo vediamo che altro c'è eh, una domanda sull'Ice of P di Gear Blast che chiede considerando la vostra prova di Lice of P pensate potranno limare il comparto tecnico soprattutto quello delle animazioni prima della data di rilascio il punto Gear Blast è che non c'è di fatto ancora una data per l'Iso Beach. Sappiamo che arriverà al Day One su Game Pass, che uscirà nel 2023, ma non ci sono date specifiche. Quindi, idealmente uno potrebbe anche pensare che manchi più di un anno alla release se volessero puntare su. E secondo, su secondo me non è neanche
1: impossibile, tra l'altro.
0: E quindi in quel caso, secondo me, un po' di limature anche al comparto animazioni. Eh, o alla fisicità dei colpi insomma eh, le sensazioni cioè, un, anno un, di lavoro, hai voglia. un
1: anno di lavoro
0: invece dovesse uscire a gennaio 2023 lo, lo vedrei molto più difficile finché non ci danno insomma, un'informazione extra non, non credo che si possa rispondere con cognizione di causa um, allora allora volevo leggere volevo leggere questo domanda qua se la trovo non la trovo più aspettiamo un
1: attimo aspettiamo e eh, vabbè ragazzi eh, ok eccola, eccola
0: questa è lunghissima di Black Star che ho però sbagliato a scrivere ho scritto Bulk Star eh, ma chiedo scusa sì, ma salve dinamico duo di Twitch Italia vorrei porvi una domanda a partire da un titolo mostrato al Future Game Show dopo mesi di totale silenzio si è rivisto The Case of Golden Idol titolo investigativo ispirato a Obradin c'è anche una demo su Steam provatela Avendo scoperto per caso il titolo quasi dal suo annuncio ho potuto constatare tutte le difficoltà incontrate dal piccolo team Letton nel farsi pubblicità o trovare un publisher e, magari è strano, sono stato genuinamente felice di vederli raggiungere una certa visibilità grazie alla Gamescom Vi è mai capitato qualcosa di simile? Di seguire un progetto sin dagli albori condividendo lo, con lo studio le, la soddisfazione di avercela fatta? Grazie mille e complimenti per il vostro lavoro ehm, Prima di magari lasciarti rispondere voglio eh, citare questo titolo che in effetti è sì ispirato a Return of the Obra Dinn, viene definito proprio un'avventura investigativa non lineare nel senso più pieno del termine. Eh, in effetti l- ha delle dinamiche che vengono recuperate un pochino da Obra Dinn, nel senso che grazie alla lettura di documenti, all'osservazione, a dialoghi, devi capire, devi ricostruire, mh, insomma, un po' una sequenza di eventi e anche capire chi sono certe persone, eh, come sono state, come sono morte, utilizzando fra l'altro dei pezzi di, del, delle parole che tu recuperi proprio attraverso questi documenti, attraverso l'interazione, attraverso l'esplorazione. È una cosa molto particolare, devo ammettere, secondo me non ha un briciolo dello stile di eh, Oberlin, è una roba disegnata, è, è un po' schiacciata insomma a mano sembra quasi alle volte disegnata con paint non è è proprio bellissimo eh, a livello visivo e secondo me per un titolo così avere un'estetica che ogni tanto un pochino allontana il pubblico invece che avvicinarlo è un grande problema proprio a livello di comunicazione è difficile farsi vedere
1: io per citare degli esempi più specifici voglio dire due cose, Vabbè, il primo che secondo me, è una, anche perché è una testimonianza di qualcosa che ci è appena capitato, è bellissimo quando a livello proprio umano a queste fiere vai, conosci le persone, sì. le vedi, apprezzi lo sforzo del loro lavoro, capisci la passione, l'energia blood, sweat and tears che ci sono dietro sì. e in generale nel momento in cui capita che devi lasciargli un award quindi consegni fisicamente un premio, una targhetta o qualcosa da appiccicare al muro, vedi queste espressioni di gioia incredibili su persone che non se lo aspettano e devo dire che per un intellettuale vale sia per i team giganteschi cioè sì, se sì. di Project Red sia per il più appunto indie da garage che si è pagato probabilmente la trasferta venendo in camioncino e dormendo lì dentro. E vedi proprio la soddisfazione e non importa che tu sia l'outlet più importante e riconosciuto, eh, oppure una realtà come la nostra, che, che, è, che è appena nata, nata, no? quattro mesi fa, cioè. è l'idea di dargli Ma qualche spacca i culi. Questo. Dagli qualche, qualche così, soddisfazione, qualche oggetto che sia un tributo al loro lavoro, seppur ovviamente sì. parziale perché stai parlando di una prova, di qualche cosa che non è una recensione definitiva, è veramente speciale vedere il sorriso di queste persone, cioè io mi ricordo sempre, indimenticabile, eh, eh, avevo consegnato ai tempi di Genna Italia un award a Rex Crowl per Terraway e mi fa: Posso abbracciarti? cioè, questo era in aria. Saltava per aria, eh? Sì, cioè, ok, ma anche abbiamo dato un award ai ragazzi di, di Squanch Games per Iron Life. Life. Erano impegnati a fare delle recensioni. È uscita una ragazza che, evidentemente, non era importantissima nel team, molto contenta. Poi, mentre stavamo andando da un'ora all'altra, abbiamo beccato invece delle persone più importanti, diciamo, a carico del progetto. Gli abbiamo fermati, gli ho detto: guarda, io ho provato il gioco ieri, si ricordava di me, anche per il look e eh, gli ho detto: guarda lì che capelli! Mi dispiace che chi così. ci segue in
0: podcast. Anzi, sono felice <ride> che chi <ride> ci segue in podcast non li
1: possa vedere. E quindi gli abbiamo detto: guarda, gli abbiamo dato l'award vi Abbiamo fatto vedere la foto che abbiamo appena scattato, sono impazziti veramente di, di gioia e questa cosa, secondo me, è proprio bella perché eh, nel percorso che si fa, che ta- per tanti anni, o anche quando abbiamo parlato con Thomas Gopp di eh, Evil West, è una persona che aveva lavorato a, a, in CD Project sì. a, a The Witcher 2, eh, poi aveva lavorato a Lords, uh, Lords of the Fallen. Adesso lui diceva "È quattro anni che è nell'ombra a lavorare su Evil West, e non vedeva proprio l'ora anche La di stare sì, al altri... Sì, sì,
0: sì, ma lo ti, lo ti guardava con occhi sognanti, sì. cioè sembrava che tu fossi il videogiocatore tipo a cui sì. voleva destinare quel prodotto. Sì, e capire
1: cosa è giusto, cosa è sbagliato, sì. voleva intervenire, però voleva sì. anche lasciarti godere, cioè tutti questi momenti molto umani sono bellissimi arrivo a dire che poi quello che combina queste due cose è il già citato Scorn perché io di Scorn ho seguito veramente le origini quando nel 2014 era su Kickstarter ed era un Kickstarter che era fallito, avevo fatto una lunga chiacchierata via Twitter in privato con Ljubomir, che è lo studio director, che è una persona anche un po' particolare, un po' spigolosa che mi raccontava, mi ha raccontato tutti i segreti del gioco perché tanto non si fa più. Ok, me ne sono ancora dimenticati alcuni, altri me li ricordo ancora. Aveva delle idee proprio filosofiche dietro, molto fighe. E però vedere che il gioco c'è, che il gioco è speciale, e lasciargli appunto la world che avevamo tenuto in serbo, diciamo, vediamo come è Scorn, se Scorn è bello lo lasciamo lui, se no lo diamo a Evil West e vedere che poi loro si gasano tantissimo.
0: Fanno la foto, la, fanno la postano foto. Su Twitter. Esatto,
1: ci chiedono, possiamo taggarvi, bla 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 bla. Mm. È stato oh, un bel momento.
0: anche Microsoft che si prende la nostra placchetta e comunque pur non avendo una parete destinata, come di solito succede alle sì. tre, agli award, decide di appiccicarla sullo stand. E, insomma, secondo me noi tra l'altro come due Stronzi abbiamo
1: detto non l'appiccicheranno mai, mai perché ci hanno chiamato hanno chiamato una responsabile dicendo aspetta un attimo vediamo e poi ce la da, gliel'abbiamo data per Pentiment. Se n'è andata via un attimo, non l'ha messa subito e ha detto non l'avranno messa, sicuro. Siamo passati invece, tre ore dopo e invece c'era.
0: C'era, c'era. Sì, sono comunque, per rispondere alla domanda, sono d'accordo con te che, che forse noi la viviamo, viviamo la comunicazione videoludica e anche il contatto con le persone che stanno dietro le quinte in maniera un po' diversa rispetto a come la vive il pubblico e quindi è più facile emozionarsi e compartecipare della gioia dei team quando li vedi quando li incontri quando gli dai un feedback positivo eh, così come alle volte insomma Beh, è stato di imbarazzante
1: eh, sì. io ti, ti guardavo sì. cioè sì. raccontiamo sempre un'altra retroscena dopo che abbiamo provato Sonic in realtà lo ha giocato Francesco c'era una PR di Sega che gli ha detto ecco. no no
0: non era PR era proprio ah, del team ah, okay, la PR okay, era fuori peggio
1: ancora gli ha detto com'è il gioco e non è che gli ha detto che era bello anzi lei no, ha detto no, io, che era bello ragazzi sì,
0: è stato sincero trasparenza è bello, sì. importantissima e lei insomma, ha, fatto, ha buttato giù il boccone a mano dice ok thank you eh, <ride> eh, va bene va bene va bene allora vediamo un po' eh, ragazzi si comincia adesso a Leggere le domande che più che inerento games, della Gamescom, sono okay. un po' generali generali uh, tizio Burbero, che io ho ribattezzato, ma non so come l'ho scritto. Tizio Burgero. <ride> <ride> no, fra l'altro sbaglio. Eccolo, ecco, ecco, no, no, ok, l'ho mandato giusto. La mia prima console è stata l'Xbox originale, da lì che ho incontrato vari titoli molto famosi che ogni tanto spuntano fuori ancora oggi nelle discussioni fra appassionati. Come i primi che io amo. Ce ne sono altri però che sento nominare molto meno spesso come Quantum Redshift, Mecha Soul 2 e Project Gotham Racing 2 e da cui sono molto affezionato. Li conoscete anche voi? Avete qualche ricordo collegato a questi titoli? Sapete dirmi qualcosa su chi ha sviluppato questi giochi? Se erano grandi o piccoli? Che fine hanno fatto? Magari qualche retroscena? Allora, guarda. Bisognerebbe forse ehm, fare un pochino di ricerca per per entrare nel merito. Di questi qui mi ricordo Project Gotham Racing, secondo me... È nettamente il più famoso. È nettamente il più famoso, sì, ma anche perché Project Gotham Racing, sviluppato da Bizarre Creation, Eh ehm, ha di fatto, secondo me, canonizzato, ricanonizzato in quell'epoca... una, una, certa, idea del una certa idea del sì, sì, sì
1: dell'interpretazione sì, okay. sì, in particolare. Anche perché c'era tutta quell'idea della digitalizzazione delle città sì, reali. Sì, cioè.
0: sì, 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 però poi il modello di guida era super accessibile. Sì. Eh, il modello di guida era arcade, non arcade come burnout, ma sicuramente non simulativo. Eh, poi era riuscito, secondo me, anche a innescare un po' a pianificare un senso di progressione e trasmettere al giocatore un senso di progressione secondo me in generale la saga di Project Gotham Racing è l'antesignano di Forza Horizon. Sono molto d'accordo
1: e recupera delle cose che si erano già viste su The Ringcast, se sì. ti ricordi lì ha iniziato proprio a portare a maturazione il percorso è vero, secondo me poi è, 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 ha dato la grande spinta per far nascere la serie di, di Forza Horizon. Che è ancora più scanzonata, più. Sì. Eh. Però l'idea di quel tipo di guida che è, è realistica, ma è ha un taglio un po' diverso, che fai le, le sgommate, che sportelli un po', eccetera si è proprio vista di qualunque eh, del E
0: gioco. poi Bizarre purtroppo insomma, a, che era molto legata comunque sì. all'ambito racing ha subito secondo me il contraccolpo sulla lunga distanza di un genere che non è evidentemente riuscito a mantenersi come era nei, negli, agli albori dei videogiochi diciamo su, sulle vette, nei piani alti della catena alimentare del mercato negli ultimi suoi anni di vita ha lavorato per altri publisher, ha sviluppato. The Club erano loro?
1: Uh, sai, The Club erano pubblicato? Aspetta, The Club era quello: il picchiaduro? No, eh, lo spara tutto a circuito. Era quello di Sega? Sì. sì. Sai che mi... forse sì, forse sì secondo me erano loro beh sicuramente hanno fatto, hanno fatto blur
0: poi hanno fatto blur per Activision che assolutamente che li ha sì che andato in combat racing Totalmente. che li ha mandati completamente KO eh, non esistono più ahimè secondo me è uno dei, dei team che dobbiamo mh, diciamo piangere sì. Sì, 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 sì. gli altri che hai citato sono veramente modesti sia Quantum Redshift che Mac Assault Quantum Redshift fra l'altro è stato forse il secondo e ultimo titolo di un team di cui non ricordo assolutamente il nome ma che sono sicurissimo fosse fondato da. Um, c'era dietro forse Magento. Da Psygnosis, da ex dipendenti Psygnosis. E l'idea era quella di portare su Xbox uh, Wipeout, sì. cioè di fare la, 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 molto... la copia di Wipeout, ma non aveva un briciolo dell'identità di Wipeout, si, si correva. Con Curly gli Monster sti... si chiamava lo eh, sviluppatore. Sì, io ma non l'ho ricordato due o sì, sì. tre anni dopo quel titolo. No, lì ma io, io, di,
1: io, di quanto mi ricordo il design molto sgraziato delle astronavi. Cioè, laddove F0 e, e Wipeout sapevano avere una loro linea sì. distintiva diversa, sì. F0 più anni 70 sì. trash ora lisergica. Sì. Wipeout, Designers Republic, è un veramente monumento del, del design, non è che il design, anche del design puro. Quanto un relcite, quanto Redshift era, era il Duke, cioè il Contro originale, grosso, troppo grezzo, grezzo sgraziato, sì, brutto. L'idea, cioè. l'idea delle piste,
0: se mi ricordo bene, eh, era quella di proporre un'alternativa a Wipeout, perché Wipeout aveva tutte queste piste che erano eh, tutte costrui, tutti i circuiti evidentemente costruiti, me, insomma, me, messi giù da degli ingegneri, sì. eh, mentre... Più da Formula 1 del futuro. Esatto. Mentre qui si correva in dei circuiti che erano stati disegnati all'interno di panorami naturali. Sì, si correva in sì. Mi sembrava quell'idea lì, però è passato tanto tempo, ma anche Mecha Salt 2, che si chiamava Lone Wolf. Sì. Guarda, non vorrei sbagliare.
1: Io quello non lo conosco, cioè, me lo ricordo ma non, non l'ho mai frequentato. Però dell'epoca di Xbox, se vogliamo citare dei giochi più particolari, ne voglio citare due in più. Che Aspetta,
0: avevano... per dire, sì, Mac sì, Assault sì. comunque era una saga anche lì, che, cioè l'Xbox diciamo che aveva necessità e urgenza di coprire un gap, ok? Siccome da altre parti esistevano i titoli eh, basati su, sull'utilizzo di Mac, eh, ci provarono così il primo credo che andò bene il secondo non, non vorrei sbagliare ma forse era arrivato all'epoca del lancio delle piattaforme digitali era solo
1: digitale no, 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 non non mi ricordo non mi ricordo che poi avevano fatto Steel Battalion anche con il Mega Controller eccetera io per citare due giochi così più oscuri tra virgolette della Galassia Xbox un po' dimenticati eh, vorrei citare Death Row, che era uno sparatu- cioè un, uno sport IV nel futuro eh, con questo sp- violentissimo di contatto una specie di palla prigioniera dove ci si menava e si ammazzava la gente con dei tipo ex galeotti nel futuro strano che avevo giocato all'epoca e mi aveva molto divertito e la saga di otoghi la saga perché ha ah, più di uno bellissima di From Software prima che diventasse la From Software dei Souls super conosciuta eccetera pubblicato da Sega ne hanno fatti due, eh, tutti e due sulla prima Xbox, ed era un gioco, eh, un action in terza persona, ambientazione profondamente nipponica, con questa idea della cultura giapponese, scassavi anche l'ambientazione, tant'è che poi andava a 6 fps il mondo, perché veramente tagliavi pezzi di roccia, sì. eccetera. Nel 2 virava ancora di più sulla fantasia, cioè mi ricordo che tra i, nemici, cioè, tra i personaggi che potevi utilizzare c'era una una radice con un timone addosso che attaccava a distanza proprio pazzissimo coloratissimo tutti questi fiori di ciliegio particellari cioè faceva vedere veramente cosa poteva fare l'Xbox come hardware ed è un gioco che non ha mai avuto tutta questa grande fortuna ma che secondo me aveva carattere e che arrivo a dire che è recuperato oggi con tutto il fascino e l'allure di cui gode, From Software potrebbe persino dire un po' la sua. Eh,
0: io torno un attimo a Mac Assault, Ho detto ovviamente una bischerata perché il servizio eh, di distribuzione digitale è arrivato nella generazione con dopo. Sempre 60. Eh, sì, era, era, mh, mi ricordavo che fosse associato al lancio di qualche servizio, era una delle prime copertine. Che aveva sopra okay, il xbox live, live. Okay. era utilizzato per lanciare diciamo il servizio live di xbox che era veramente no, i tempi avvantissimo sì, sì. sì, sì. ehm, tornando alle alle domande c'è il buon gidano che ci chiede quella del rhythm game sarà pure una nicchia ma il trailer di rift of the necro dancer secondo me è passato un po inosservato che cosa ne pensate
1: così inosservato che io non l'ho visto okay. <ride> voglio essere sincero tra l'altro in realtà il gioco a me piace molto e avevo recensito anche Cadence of Hyrule sì. che è una reinterpretazione zellosa dello stesso molto carino che consiglio
0: ti posso dire perché secondo me è passato inosservato? Vai. perché se lo vedi secondo me questo ti piace meno nel senso che ah. è uno spin off con un'estetica completamente differente e poi anche a livello proprio di linguaggio visivo mm. eh, cioè C'ha questa, cioè, l'idea di Rhythm Game è più vicina a quella di mh, ok? con queste note che scendono, ah, rispetto okay. alla ibridazione brillante totale, ibridazione sì. insomma, di questo action, adventure eh, alla musica. Zelda, ma da giocare a tempo di musica. E Secondo me è passato inosservato perché ha uno stile meno fresco, meno d'impatto e anche come concept è sicuramente meno brillante rispetto alla saga da cui nasce, che vi suggeriamo Davvero? assolutamente di provare. È un, è
1: un indifigo di cui si sì, parla poco è vero. in generale. proprio. Crypt è of the
0: Necrodancer, che è il primo, sì. e uh, Cadence, Cadence of Hyrule che è, diciamo, uno dei rari casi anche in cui Nintendo sì. si è aperto. Si è aperta come insomma un da una licenza tra l'altro
1: non proprio di secondo piano
0: perché è una, un reskin no, non proprio un reskin eh però, sì, quasi. quasi cioè
1: una reinterpretazione sì in Zelda di quella formula esatto. lì la formula giusto per farvi capire è gli Zelda, quelli dall'alto tipo Link to the Past in cui muovi il personaggio col D-pad e lo devi muovere a tempo di musica cioè sotto c'è il beat tu muovi, fai, muovo, muovo, muovo attacco, attacco e quindi c'è, è proprio è un rhythm game sull'impostazione di Zelda assolutamente brillante da giocare veramente, veramente figo Veramente figo ci sta. Um,
0: vediamo un po' vediamo un po' ehm um... Che cosa potrei leggere? Ah, si torna dalle parti della Games, come in realtà. Eh, ombra salve, Old Fossa e... Ehm... No, scusami.
1: No, okay. Ciao ragazzi, avrei gradito... No, perché... ho sbagliato tutto.
0: Eh, Holocin, <ride> ciao ragazzi, avrei gradito una digressione sul ritorno dal mondo dei morti di Dead Island 2. Non è comune che un gioco che versava in quelle cattive acque torni in una forma tutto sommato molto gradevole. Com'è possibile secondo voi? Cosa è cambiato in questi ultimi anni? Abbracci maschi e buon lavoro.
1: Beh, penso che sia più banale del previsto, nel senso che è stata una produzione eh, incredibilmente problematica e travagliata, che però, eh, grazie al reimpasto, diciamo, che ha fatto The Buster Studios, l'ex Crytek UK, è potuta ripartire da zero, perché ci hanno proprio detto gli sviluppatori, quando li avevano incontrati di persona, che sono... Cioè, hanno cancellato tutto quello che era stato fatto in precedenza prima da Jäger e poi da eh, Sumo Digital e quindi sono ripartiti proprio da, dal nulla esattamente come sta succedendo a Metroid Prime 4 e ci è voluto tanto tempo, ulteriore quindi tempistiche di sviluppo ma alla fine ripartendo e avendo il pieno controllo, la piena libertà di fare quello che probabilmente volevano fare hanno tirato fuori un gioco che noi nella nostra video anteprima, che trovate su YouTube, un quarto d'ora di chiacchierata su quello, seguiteci su Round2, anche lì abbiamo definito un gioco onesto, nel senso che eh, non fa cose straordinarie, non è eccezionale in nulla anche se tecnicamente secondo me è molto sopra forse quello che ci si può aspettare sì aspetta vediamo
0: di sì, vediamo di vederlo nell'open world giocata. perché la sezione che abbiamo visto era, era super lineare, super lineare ed è molto è più visto. facile lì, usare le risorse computazionali delle console per è vero, brillare è, vero, è corretto
1: eh, però quello che fa senza per esempio l'ambizione di Die, di Die Light 2 di aggiungerci la parte narrativa tutto il movimento il giorno notte eh, fa meno ma quello che fa lo fa bene e lo fa con quella genuina voglia di far casino di divertirsi di sporcarsi di litri di sangue che non è male vero poi per rispondere alla fine alla domanda che di solito progetti così tanto problematici nel corso della loro vita finiscono male male molto peggio di così
0: sì qui secondo me è proprio il coraggio del publisher di dire ok tabula rasa sì. Cioè, perché di solito se eh, il nuovo team eredita delle idee, dei concetti, dei tronconi di codice, anche dei del modelli, motore a Sì, dire sì, alle volte cari. anche l'engine, eh, diventa probabilmente difficile poi eh, innestare, diciamo, cioè utilizzare questi frammenti, questi detriti, diciamo, della fase di produzione precedente e utilizzarli per costruire qualcosa che sia stabile e, e effettivamente convincente. In questo caso probabilmente davvero sono ripartiti completamente da zero e secondo me quello è un po' il segreto. Uh, Gabri 88 fa questa domanda qua e chiede secondo voi È possibile che alcuni prodotti non siano apprezzati dai videogiocatori per colpa degli sviluppatori. Domenica, durante una live di Elden Ring, Sabaku ha detto che se uscisse un remake di Bloodborne, uscito nel 2015, nessuno si lamenterebbe. Al contrario di quello successo con The Last of Us Parte 1, ritenuto dal pubblico non necessario. Secondo me è così anche perché Drakman è antipatico. Cosa ne pensate? È una lettura, secondo me, interessante. Io voglio dire una cosa. A me l'operazione in generale commerciale del remake di The Last of Us eh, non convince pienamente per come è stata fatta anche per quest'idea di renderla esclusiva eh, PlayStation 5 quando evidentemente stai prendendo un gioco che esisteva su PlayStation 4 lo stai eh, cioè stai prendendo questo gioco e lo stai diciamo livellando eh, alla qualità di The Last of Us Part 2, che su PlayStation 4 c'è, gira, può girare, quindi non c'ha nulla di veramente next gen. E anche sul price point si poteva lavorare. Si doveva. Si doveva lavorare. Forse. È anche vero, secondo me, che ogni tanto il pubblico eh, ha delle reazioni molto, molto polarizzate, legate un pochino... Non voglio voglio dire la simpatia nei confronti dello sviluppatore, del game designer, ma la simpatia nei confronti in generale, forse sì, della software house, della... ehm, O del progetto. Del progetto, ehm. progetto, ok? Del brand, del franchise. Quello che è successo con The Last of Us, secondo me, è che il pubblico un pochino ha sentito che c'era qualcosa di fuori posto, commercialmente parlando, e questo, attenzione, nulla toglie al valore dell'opera originale, che secondo me narrativamente e anche ludicamente resta una cosa che già all'epoca era avanti di dieci anni e quindi oggi è ancora attuale. E là, un pochino, cioè, magari era veramente una roba complessa, fatta di sfumature, difficile da eh, razionalizzare in una forma così subito comunicabile, e ha trovato nell'idea di non è necessario questo sfogo
1: per fare casino
0: esprimere dissenso esprimere in maniera immediatamente comunicabile il proprio dissenso secondo me ogni tanto può succedere anche cose, una cosa del genere non so che cosa ne pensi tu
1: che sì ci sta ma che secondo me qui nello specifico soprattutto se si fa il raffronto con un ipotetico e da molti desiderato remake di di Bloodborne secondo me diventa impossibile non prendere atto del fatto che The Last of Us parte 1 una riproposizione l'aveva già avuta da Playstation 3 su cui era veramente un miracolo tecnico a Playstation 4 dove comunque girava benissimo e quindi un'ulteriore versione fintamente PS5 perché quello è eh, non serviva e secondo me quello fa stare un po' antipatico il tutto e lo fa sì. sembrare un po' okay. un cash grab violento sì. cosa che sì. secondo me anche in parte è Bloodborne il punto è se mi rifanno Bloodborne è che me lo rifanno con quel frame rate problematico no. dell'inizio, okay. me lo sistemi sì. me lo rendi un prodotto sì. migliore me lo rendi okay. una cosa che oggi non posso giocare a quel livello e secondo me è chiaro S- che me lo abbraccio tutto e ce lo libero Sono d'accordissimo.
0: sono d'accordissimo ma tu pensi che con una patch che sblocca risoluzione frame rate su PS5 tutti quei problemi non si risolvano? Secondo me sì. basta che arrivi certo. uno che dice certo. ci metto le mani io, sì. ti sblocco risoluzione frame rate, Bloodborne ancora oggi è super bello da vedere, sì. cioè è super affascinante, l'atmosfera sì. c'è, però secondo me non, sai che non, cosa? non fra... serve un remake, serve una patch correttiva. No, però
1: ti aggiungo una cosa, invece secondo me sai che cosa, la patch correttiva basterebbe, ok? Eh. Però Il fatto che se non tu mi fai sia... un remake sì. con la grafica sì. che parte dal motore di eh, Demon Souls e quindi gli boosti tutto, illuminazione, conteggio dei poligoni, effetti bla bla bla, bla e in più gli metti 60 fps sì. e questa cosa me la fai pagare 80 euro, secondo me la gente proprio ti dice: Guarda, grazie, okay. te ne do anche 90 se mi sì. metti una roba in più. Va eh. bene, sono, sono Ed sono è molto d'accordo. diverso dal caso invece di. Sono di, d'accordo. Di,
0: invece. Eh, io capisco il discorso di Mike. Perché, secondo me, se esce Bloodborne remastered e costa 80 euro. Mm. E non è un remake, è una remastered che sblocca il frame rate, sblocca la risoluzione, pulisce un po' le texture,
1: la gente lo compra lo stesso e dice: grazie, sì. Eh sì, però perché ti sto dicendo che però quello che secondo me è la. sì ovviamente sì, apprezzerebbe quando, di più il remake quando
0: tutto il mercato però magari va in direzione delle eh, patch eh, free
1: Ma io, io però ti dico che secondo me lì la discriminante enorme è il discorso di volere quella cosa non poterla avere oggi con quel frame rate, e quindi tutto sommato rispondere a un'esigenza cioè anche quella cosa che sarebbe diciamo commercialmente discutibile sarebbe la risposta a un'esigenza che per me esiste, esiste. The sì. Last of Us parte 1 non è la risposta a nessuna esigenza perché quell'esigenza non c'era è l'esigenza Ce che sta, Esatto. Okay. Che Sony ha interesse a dirti sì. hai bisogno di questa cosa il sì. pubblico non mi sembra sia
0: su questo eh. sono d'accordo al 100% però sono anche d'accordo con il discorso di base che ogni tanto il pubblico
1: si fa, fa figli e figliastri, eh sì, sì, ecco, vabbè.
0: cioè alcune saghe sono un pochino più invise al pubblico, alcuni publisher sono invise Scusa al pubblico. Fra... Secondo me nella, ehm, nella movimentazione un po' negativa del buzz mediatico legata a The Last of Us ci sta anche il fatto che Sony stia comunicando male da troppo tempo. Ehm... Vabbè, c'è la parte politica
1: anche, impossibile certo. non metterla in conto proprio per The Last of Us, ma è chiaro che si fanno figli e figliastri, cioè senza andare troppo in là e facendo un esempio secondo me molto esplicito certe cose che in passato ha fatto Ubisoft pensa tutto il casino dei personaggi di Assassin's Creed Syndicate con gli occhi pallati che venivano fuori devastati meme insulti casino eccetera eccetera cioè, I giochi di From Software, proprio per restare in quell'ambito lì, non è che siano esattamente rifiniti e puliti dal punto di vista tecnico delle sì, compenetrazioni sì, sì. delle robe, eccetera. Ma a loro si cioè, può. Certo. Perché hanno cioè, un sacco
0: di cat content.
1: A eh, eh. loro fa niente. Cioè, se tu vieni colpito da una spada che attraversa il muro, vabbè. Get good. E se invece sì, succede sì, la stessa cosa di là, è oddio scandalo, fai subito il video, sì, lo sì, posso sì, È sì. eh, così,
0: la Sì, però io non. Per ritornare proprio alla domanda, non ci metto nel mezzo la simpatia dello sviluppatore. Anche no, io non ce la metto. Mia chi non è che sia simpaticissimo. Eh.
1: Non cioè, comunica, cioè, è meno in vista.
0: Ehm, allora, ehm, questo lo avevamo... No, no, eccolo, aspetta, scusate perché eh, ho capito che cos'è, c'è un piccolo baghettino. Va bene, riesco a fare così e leggere Sprucido Ale che dice Ciao ragazzi! È la prima volta che vi faccio una domanda tramite il forno. Ti ho fatto eh, ridere sprucido Ale. Sì. Eh, vi seguo di solito in cuffia dal lavoro e sono quasi sempre impossibilitato a scrivervi in chat per questo. Eh, Vediamo quello
1: che parte. c'è il Q&A. Okay.
0: Grazie. Sono riuscito a procurarmi una PS Vita che però dovrei eh, rivendere a breve. Ma prima di farlo volevo sapere se c'erano esclusive di pregio da recuperare. Avete qualcosa da consigliarmi? Vi ringrazio in anticipo e colgo l'occasione per farvi complimenti per tutto quello che siete riusciti a fare fino ad oggi. Grazie per questi complimenti. Uh, Ale, prenditi qualche mese in più prima di rivenderla, perché secondo me le esclusive di peso ci sono. Per esempio, io Terraway me lo giocherei lì sopra. Bellissimo.
1: Terraway lì ha tutto il senso del mondo. Teraway. PlayStation 4, molto meno. Terraway lì, secondo me, è
0: vabbè, non è secondo me, è proprio il modo in cui Doveva il team di sviluppo so. ha pensato eh, il gioco. Cioè, l'ha sì, sì. pensato proprio per quella piattaforma. E sì, sono d'accordo, anche l'inverso, cioè era il modo in cui i team di sviluppo avrebbero dovuto utilizzare in generale le funzionalità della console. Che aveva eh. delle
1: unicità forti, eh? la telecamera, sì, sì. il touchpad dietro, cioè delle idee proprio uniche al sistema c'erano e la citazione che hai fatto tu di Terraway, secondo me è proprio giusta nel, nell'elencare un gioco che tutta quella roba, come pochissimi altri, forse nessuno la metteva a fuoco.
0: Eh, mi citano in chat sul sacrifice che è veramente un... un particolare. Un clo- non un clone, un figliastro di Monster Hunter, un sì. epigono di Monster Hunter, molto molto particolare, secondo me assolutamente da, ehm, esplorare. da esplorare. Fra l'altro insomma PS Vita è comunque una console che ha dato vita a tanti hunting game goditere è è certo metto lì, metto lì. Um, anche se di godite poi puoi recuperare altri capitoli mentre sul sacrifice Forse è uscita una versione Sul Sacrifice Delta, ma sempre su PlayStation. Forse sì.
1: Secondo me un altro che ci sta recuperato lì, che poi è stato pubblicato anche altrove, ma che lì era particolarmente funzionale: è Severed di Drinkbox Games. Sì, è vero. su quelli di Guacamile. È e... stato pubblicato poi anche su mobile. Sì, ma sì, anche su Switch. Però lì, secondo me, era proprio figo anche il fatto di avere il touch, di dare i colpi. È un gioco particolare, con... non, magari non proprio per tutti. Ma con tanto carisma anche artisticamente veramente unico. Ti direi, dato che ci
0: sei, ci sono comunque dei titoli che sono rimasti confinati sempre lì. Uno, per esempio, Uncharted dell'Abisso d'Oro non è un prodotto eccezionale né nella lineup di PlayStation Vita né eh, all'interno insomma, del, della saga di Uncharted. Ma è un, un adventure che si lascia giocare, secondo me, piacevolmente.
1: Tante voglio altre andare cose, a cercare se c'è qualcosa che ci stiamo perdendo tante altre cose proprio? sono arrivate
0: su altre piattaforme il primo eh, Gravity Rush credo che sia stato ripubblicato anche sì. altrove all'epoca c'erano tante vi, visual novel che stavano lì sopra che poi in realtà sono arrivate sia su PC che su piattaforme Playstation ehm, quindi, quindi secondo me con quelli che ti abbiamo
1: suggerito. Guarda, me li sto proprio guardando la lista. E addirittura tutta la lista. Sì, ma beh, beh, guarda che non sono tantissimissime. Forse. Ah, è vero, è cioè, durata, praticamente è, è durata. Es- Esatto, non sono tantissimissime. sto guardando. Secondo me li abbiamo anche citati un po' tutti. Perché... Eh, Cronos chiede se Gravity Rush è uscito su PlayStation Vita.
0: È, è nato, nato lì? lì? Assolutamente. Anzi, faceva largo uso del touchpad che stava sul retro della console, che era un meccanismo di controllo che serviva... Forse proprio per alterare la gravità, non, non mi vorrei sbagliare. Sì, mi pare
1: di sì. Cioè, dava il colpetto che cambiava cosa. Però sì. Ok.
0: Vediamo questa domanda. Eh di Pompamurant ciao cari come mai si tende sempre a cercare in ogni angolo difetti di qualsiasi gioco Sony in modo chirurgico mettendo in evidenza solo quelli mentre per altri si tende eh, a giustificare qualsiasi cosa e sminuire ogni problema ormai è una tendenza comune e costante c'è cioè un motivo di fondo sembra ci sia paura di parlare bene di Sony da parte della stampa ma io mh, guarda mh, la leggo la domanda perché insomma mi sembra giusto onorarla un po' ne abbiamo parlato prima quando dicevamo che ogni tanto il pubblico eh, si polarizza io non vedo questo accanimento nei confronti di...
1: pagato, pagato, pagato nei confronti
0: di Sony in questo caso non pagato esatto, perché no, dovrebbe esatto, essere... Bravo, esatto,
1: esatto bravo. non abbastanza pagato non abbastanza pagato Poi, comunque è bellissimo perché allora prima su Every Eye eravamo a suonare poi arriva quell'altro che siete boxari Poi è Nintendaro di me Cioè sempre eh, A seconda di come viene interpretata la cosa Puoi essere l- Uno elemento Il o, l- l- no, o l'opposto cioè, È incredibile parte. È incredibile questa cosa Perché sincero Se leggo la domanda sono particolarmente stupido, perché di solito si tende a, a Dire che la stampa Parla molto bene dei giochi sogni Certo mi viene difficile vedere, eh, come posso dire, questa criticità a prioristica che viene individuata dalla stampa nei confronti dei titoli first party, PlayStation, che mi sembra mediamente vengano accolti molto molto bene. Cioè, poi sono giochi di valore, quindi ok, però anche diregli si tende a s- cercare di rompere un po' più le palle, ad analizzarli in maniera più critica… No, io fra. A me non sembra, io
0: poi non so. Sto pensando anche a quello che poi Sony concretamente ha pubblicato negli ultimi tempi. Eh, forse. È stato detto che Horizon è un prodotto meno originale del suo predecessore, però non credo che sia andare a fargli le pulci, cioè credo che sia esplicitare una cosa che è un pochino sotto gli occhi di tutti, fermo restando che poi nessuno si è tirato indietro quando invece c'è stato da lodarlo dal punto di vista vita. tecnico, che ancora oggi, ragazzi, su console all-gen, quella roba lì è miracolosa. Ed è
1: comunque spaventosa 60 fps su, su, su PS5, cioè
0: o quando c'è stato da lodare comunque la scrittura con cui hanno caratterizzato le quest secondarie, dando comunque energia a un, un archetipo di open world un pochino più tradizionale, ecco diciamo così. Eh, però insomma quando c'è da eh, additare quelle che sono delle problematiche credo che si possa fare con grande serenità. Poi, to- No, davvero, non, mi, mi dispiace che ogni tanto eh, si legga, cioè il pubblico, una parte del pubblico legga Eh, la la, la chiacchiera sul videogioco eh, sempre secondo le logiche di una
1: fazione, bandiere, sì
0: console war nascosta che serpeggia anche nelle retrovie della stampa
1: Guarda, io eh, sono d'accordissimo, aggiungo solo un po' più di serenità non guasterebbe da parte proprio anche di chi ci sottointeso legge, cioè Semplicemente magari uno esprime un suo parere che può essere più o meno critico nei confronti di questo o quello, sì. di quel gioco anche, o di quello studio, di quel creatore, e Cioè, è un'opinione contestualizzata magari limitata a quella cosa, non ci, non ci, non ci vedete sempre dei ragionamenti dietro come se eh, ci dovesse essere dell'altro per forza. Perché secondo me genuinamente non ci sono. Sì,
0: eh, guarda, in realtà poi questo... Io adesso invece che leggere le domande che ci hanno lasciato vado a eh, leggere un attimino la chat. chat. Perché per esempio Shepard dice purtroppo Elden Ring ha influito sulle recensioni di Horizon, non è corretto. Non è corretto quello che tu dici, perché le recensioni di Horizon sono arrivate prima di quelle di Elden Ring e se ben mi ricordo... Eh, il gioco addirittura il codice di Elden Ring è arrivato molto sottodata e quindi dopo cioè il codice proprio alle redazioni è arrivato dopo la pubblicazione delle recensioni di Elden Ring quindi vedi che ogni tanto cioè dopo la pubblicazione delle recensioni di Horizon vedi che ogni tanto andate a trovare dei complotti proprio dove non ci sono e anche Iarius dice la via di mezzo è che se si parla troppo male di qualche cosa si rischia di vedere troncati i rapporti di lavoro guarda abbiamo parlato male di Sonic Adventure Sonic, Sonic Frontier. Frontier per tutta l'estate eh, dopo averlo provato
1: alla Summer Game Fest e siamo letteralmente gli ultimi degli stronzi nel
0: senso che abbiamo dovuto ripartire da zero e ci hanno invitato e dato uno slot per rivedere Sonic Frontier di cui abbiamo parlato male un altro titolo di cui insomma siamo stati, siamo stati invitati ad un evento e abbiamo parlato più che tepidamente cioè anzi Essence row. row e vi, vi posso assicurare che non si sono eh, assolutamente interrotti i rapporti cioè ogni tanto secondo me siate portati un attimino a vedere eh, dietrologie dove non ci stanno Eh, e lo dico comunque sia trovandomi in una situazione in cui non credo di far parte più della della redazione istituzionalizzata l'ho fatto per
1: vent'anni. E però quello che voglio aggiungere è che non è che adesso parli male di Sonic Frontiers ah, no. perché sei indipendente e puoi fare no. quello con la voce ma rossa no, no, no. su Every Eye avresti parlato e avresti fatto parlare di Sonic Frontiers alla stessa maniera
0: ma credo che eh, le, le anteprime non proprio lusinghiere che si sono lette nei mesi Precedenti sì. siano state abbastanza diffuse anche in, in, tutte le, in una buona parte delle testate. Poi c'è anche chi è piaciuto e fa bene a dirlo, certo. secondo me. Cioè non, non bisogna postulare sempre il fatto che se alla maggior parte non piace, e eh, a, uno piace, a uno piace, o, piace viceversa, è... eh, o
1: viceversa: pagato. pagato, pagato, pagato esatto, sì. Oppure stronzo.
0: <ride> eh, esatto, bravo. Comunque per concludere più serenità. No, sì, dai, assolutamente, più serenità. Eh, allora, allora, allora Eh, Enegard secondo me questa volta l'ho scritto bene eh, dice ciao ragazzi una domanda sui nuovi giochi Pokémon scarlato e violetto volevo chiedervi cosa ne pensate io ho giocato solo a spada e scudo e mi sono piaciuti molto nonostante una grafica non all'altezza inoltre volevo dirvi se avevate mai pensato di fare delle puntate speciali di gong il podcast in cui parlate un po' più approfonditamente degli eventi tipo games con la state of play ovviamente ben più lunghi dei 10 minuti oltre le puntate classiche
1: oggi è goduto questo
0: finisce anche con make gong longer attenzione e larger gong
1: <ride> rispondi a quelle mail lì con scritto è Larger Gong clicca cliccaci eh,
0: guarda sulle puntate speciali di Gong quella di ieri durava 15 minuti quella di oggi ha superato anche i 20 perché proprio abbiamo voluto dare un pochino più di spazio ai titoli della Gamescom so che in questo periodo continuate a sentirci parlare di quelli, ma secondo me va bene così, ci siamo stati. Beh, è giusto. giusto Ringraziamo Red Bull. Assolutamente. Ed è giusto che filtrino in ognuna delle nostre piattaforme. Eh, Tornando alla prima parte della domanda, guarda, io su Scarlatto e Violetto non è che abbia seguito alla grande tutta la comunicazione perché non sono i miei giochi, perché non credo che li giocherò anzi no, sono sicuro che non le giocherò scusatemi, contro ordine ehm, però se a te al di là del, di una grafica che non è mai stata brillante né in spada e scudo, tantomeno in Archeus se a te eh, quell'archetipo che magari tanti che frequentano il brand trovano un pochino vecchio un pochino da... Ecco, se a te piace Segui il tuo cuore, cioè, eh, che, che, che cosa c'è da, cioè non aspettare che qualcuno venga a giustificare attraverso la sua opinione qualche content creator, qualche giornalista, qualche eh, tuo amico, quello che senti tu. A te è piaciuto? È anche vero che Scarlatto e Violetto tendono, cioè, cambieranno concretamente rispetto a Spada e Scudo, che è stato uno dei capitoli secondo me più criticati da parte della community, ehm, dei capitoli regolari, lasciamo fare al caos che poi lì ha scatenato altre shit. Però, so, se tu ancora, magari perché ti sei avvicinato al franchise solo di recente, eh, ti senti avvinto da quella formula lì, vai sereno
1: è il discorso di prima, cioè massima serenità ti piace una cosa, giocala non c'è voglia di giocare una roba di cui parlano tutti non giocarla eh, cioè dovrebbero essere i videogiochi un momento di svago, di passione di divertimento, vivila così non come un dovere non come un conformarsi a quello che dicono tutti e se ti piace anche una cosa che magari è osteggiata da, da tanti Vabbè, tu te la stai godendo, secondo me, se poi mantieni comunque la lucidità per cui tu dici guarda, che ne so, quel gioco non è bellissimo, ma è il mio guilty pleasure, e a me piace, va bene, dov'è il problema? Cioè... Eh, volevo rispondere anche a Elisa rapidamente, abbiamo gli ultimi
0: 5 minuti di questo Q&A. Elisa dice, mi sono decisa a comprare qualche mese di Game Pass PC, quali must play gemme nascoste mi consigliate? Ho iniziato Road 96 ed è molto interessante anche giocando Unpacking che adoro un abbraccio e un bacino a pera che non è qui perché siamo negli studi di Red Bull ma glielo eh, consegneremo non appena torneremo nel set eh, tradizionale di round 2 guarda su Game Pass PC io ti voglio consigliare non certo una gemma nascosta anche perché se hai indicato Unpacking e Road 96 secondo me hai trovato già due prodotti che sono Mm. due chicche che sono veramente meritevoli Eh, Prova a giocare veramente Two Point Campus, è un, un, un genere che sicuramente eh, non è sulla cresta dell'onda come magari lo è stato ai tempi di Bullfrog, più che di Sim City e di The Hospital, sì, perché sì. The Hospital e The Park, The Park sì. che erano più vicini diciamo a quel prodotto lì, e però il fatto che tu ce l'abbia su Game Pass PC, secondo me ti potrebbe far eh, riaccendere la voglia cioè scaricalo provalo fidati che magari all'inizio proprio perché non sei abituata a ehm, diciamo un gestionale di quel tipo magari trovi delle spigolosità però è quel gioco che quando lo stacchi ci pensi eh, poi ti dici: <ride> ma se io mi facessi nell'ala est dell'edificio b ci facessi proprio un'altra sala studenti che succederebbe eh, non so se tu vuoi consigliare qualcos'altro
1: guarda così su due piedi non mi viene, mi viene in mente niente l'orco
0: per esempio, Bravo, è un'altra avventura testuale. grafica, testuale più testuale che grafica, molto particolare, con uno stile Southern Gothic che ho citato nei giorni scorsi. Nelle settimane scorse è su Game Pass PC e quindi secondo me quella te la puoi scaricare piacevolmente. Eh, vabbè, sì, ragazzi. Ori, The no, of beh. Empire, adesso è arrivato Death Stranding. Se tu non l'avessi giocato, però, credo che Elisa. Volesse, volesse
1: delle cose un po' più trovare
0: sì. delle cose un pochino meno, meno in vista um, ultima direi che facciamo l'ultima Vai, ultima, guardando ultima. al futuro al futuro Vai. eh, sì. P-Mark 03 dice ciao Marco e ciao Fra, cosa vorreste che fosse presentato ma che probabilmente sarà assente al Tokyo Game Show, così appunto dopo la Gamescom guardiamo al TGS vi ricordiamo che noi andiamo no. in eh, Giappone dal 13 al 23
1: Eh, la domanda è furba perché ti chiede una cosa che poi sai che non ci sarà. Eh, ci devo pensare un attimo. Ci devo pensare un attimo. Perché non voglio rispondere alle cose impossibili tipo... Tipo il, la nuova IP di Naughty Dog. Sì, o il nuovo il Switch, il Switch Pro, tanto so che non c'è Nintendo, quindi a ah, lei la butto lì. No, vorrei qualcosa di un po' più, diciamo, credibile. Pragmata. Lo dai per spacciato, cioè lo dai per non lo presente do per non presente, sì. Mm.
0: Oppure vogliamo proprio mm. il futuro di Monster Hunter non su Switch,
1: cioè il, okay, le, il world 2.
0: Il world 2 o mm. quello che verrà.
1: Sì, questa è bella. Questa, questa è bella, questa è molto questa bella. bella. Questa, questa la questa, tanto. Mi piace, questa mi piace molto, sì. Eh, guarda, adesso in ambito capco. E ho scelto delle cose
0: che erano, che sono plausibili sì, perché Nipponic che vedo in sì. chat qualcuno cita State of the Case Stalker no. 2, quelli sono titoli no, no, no. che sono lontanissimi sì. anche dal mercato giapponese no. e ricordatevi che comunque il Tokyo Game Show è fatto anche per parlare
1: soprattutto al
0: direi. Giappone e ai giocatori Ponici
1: guarda resto in ambito Capcom e ti dico uno dei una combo tra Dino Crisis e eh, Onimusha perché secondo me in realtà entrambi torneranno in futuro eh, non è ancora il momento secondo me ma tutti e due mi aspetto che possano subire lo stesso trattamento che ha ricevuto la saga di Resident Evil con gli episodi passati quindi eh, remake misto a reboot eccetera eccetera e io credo che succederà non a settembre ma magari il prossimo settembre settembre 2023 why not oppure addirittura prima dalla chat
0: arrivano suggestioni interessanti qualcuno punta il dito sulla saga di Dragon Quest qualcuno su Persona 6 che vedo ahimè molto molto difficile
1: Blackstar però infatti ci dicono cose difficili quindi Persona 6 ci starebbe cioè,
0: sì, sì sì come, come, idea, come di idea di gioco possibile, vorrei, ma non ma c'è no, eh, beh, ci starebbe eh, qualcuno brama Yoko Taro eh, che secondo me l'anno prossimo forse quest'anno no ma l'anno prossimo
1: ah guarda allora te ne dico un altro che non c'è perché già sappiamo che non c'è perché lo ha dichiarato lui così chiudiamo uh, Project uh, GG di, sì, di, Plat- di Platinum Games con Camilla ha detto che si rivedrà probabilmente alle 3 dell'anno prossimo però è una roba annunciata oramai anni fa Baionetta è oramai in rampa di lancio arriva a fine ottobre potrebbero farci vedere qualcosa di un filino più non succederà però sarebbe stato possibile